0: Bonjour tout le monde, ici Steven Lefrançois au micro et bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit. Aujourd'hui, on a un petit épisode thématique euh, qu'on pourrait dire soit réalisateur asiatique qui revient à leur genre fétiche ou ben deux exclusivités de deux plateformes différentes, fait on est comme euh, à jour aujourd'hui, on est dedans. Fait aujourd'hui on va parler de l'exclusivité de Shudder, Down Rage, nouveau film de Ryui Kitamura, réalisateur japonais qui a fait entre autres Versus, de Midnight Mid Train et No One Live. Et de l'autre côté, on va parler du nouveau Polar de John Woo, Manhunt, qui est maintenant disponible sur Netflix. Et je le dis avec euh, exagération parce que j'étais vraiment excité, sérieux. Voir John Woo revenir euh, au Polar, euh, le genre qui a fait... Euh, grimper John Woo au top de réalisateur d'action euh, après plusieurs années d'attente qui revient enfin dans ce style-là. Je pense que pas mal tous les amateurs étaient assez excités, merci. Mais, euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter mes deux collègues habituels. À commencer par celui qui snipe les gens à coups d'arguments, mon cher collègue Marc-Antoine Labonté. Salut Marc-Antoine!
1: Yes!
0: Yes! Comment vas-tu? Yes! Yes! Je
1: suis, prêt, ça dit gros. <rire> Je suis prêt pour discuter de John ou avec son, son classique Gunfu et euh, ses colombes qui volent dans tous les sens.
0: Ah oui. Je t'avais d'aller me chercher une petite colombe et euh, l'appeler John. Je trouvais ça.
1: <rire> <assez>. <rire> Malade. Ça. ça va devenir l'animal la, de séance de minuit. Là, comme. Euh... <rire> Madame Green avec son petit chien.
0: Ouais, il faudrait l'incruster un peu dans notre logo, une belle petite colombe. Ça serait bien cute. Et de l'autre côté, vous l'avez déjà entendu, celui qui viserait tout croche, puis qui, dans le fond, n'arriverait pas à tuer grand monde avec un sniper parce qu'il est trop sous Jean-François Wellet. Ça va, man.
2: Je suis genre un Stormtrooper, oui, man. Je peux pas te tuer. C'est ne une du tout. Tu devrais appliquer pour jouer dans le
0: prochain Star Wars.
2: <rire> Mais tu sais, faudrait qu'il me donne ce rôle-là parce qu'honnêtement, je serais pas grave de garder mon sérieux, je serais bien trop excité, je voudrais toucher à tout. Hey donne-moi ton blazer, let's go, come on!
0: Surtout que je t'imagine um. dans là, j'étais en train de boire 2-3 bouteilles de vodka puis euh, ben avec les yeux tellement renfoncés par en arrière, je pense que le casque de Stromtooper pourrait camoufler un peu ça. <rire>
2: <rire> Mais je l'aurais mis à l'envers, ça serait plate un peu. <rire> <rire>
1: Astor, il s'est tiré les Stormtroopers. Euh, Steven, t'aurais dû écouter Rogue One plus d'une fois. T'aurais vu que c'est devenu des soldats de qualité. <rire> bon, mais
2: ouais. tu sais, là, il, après ça, ils tombent sous l'emprise de Darth Vader. Puis là, ils sont tellement... Euh stressés, qu'ils s'attirent partout, man, Puis ils pourraient faire péter leur propre base qu'ils s'en rendraient même pas compte.
0: Je dirais pas qu'ils sont devenus des tireurs de qualité, je dirais surtout que leurs victimes foncent vers eux dans un élan <rire> de folie puis arrivent à les toucher. C'est <rire> pas
1: Peut-être qu'ils sont tous sa drogue dans les films de George Lucas, puis à un moment donné. Étant donné que Disney est parti sur son extended universe puis que bientôt ils vont sortir deux Star Wars par année, ben, il va y avoir un, un spin-off genre Requiem for a Dream on va voir des, euh, des, <rire> des Stormtroopers. Des Stormtroopers. Ouais, c'est ça qui essaye de, de quitter la drogue mais ils ne sont pas capables. <rire> puis là, tu sors la grosse musique classique. Puis, tan, tan, puis ils se font couper les bras. Puis non, ça, mais ça, c'est
0: vraiment une bonne idée. J'imagine. Pas, moi, je veux pas un spin-off de solo, je veux un spin-off de Stormtrooper genre à la Full Metal Jacket où ils sont sous pression durant l'entraînement, puis ils sont en train de virer fou, <rire> <rire> puis ils s'entretuent, puis c'est pas mal ça en gros. Là. Moi, je me charge
2: rouges. de réaliser le court-métrage où si tu vois un Stormtrooper dans la cuisine qui hallucine son frigidaire, puis se promener, là, ça
0: serait malade. Si tu vois un Stormtrooper assis sur une toilette avec un gun, le casse enlevé, puis qui te regarde avec des <rire> yeux pas fiables, va-t'en. va <rire> Ok, trêve, trêve de, 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 de conversation sur Star Wars, euh, aujourd'hui on n'est pas là pour ça, Fait que, on va tout de suite commencer avec Don Rage de Kitamura.
3: 1,
2: Alors, Downrange, euh, film de Kitamura, comme Steven l'introduit, euh, c'est probablement le, le synopsis le plus court que je vais avoir à faire dans toute notre histoire de séance de minuit. Et euh, bon, je pense qu'il m'a laissé la, la lourde tâche de le faire pour euh, faire une phrase, puis ça va être beau. Checker bien ça. Je pars. C'est une fois, une gang de, de. Ils font du covoiturage, sont six dans une euh, fourgonnette. Et euh, bon, il y a un crevaison. Donc, ils vont arrêter sur le bord de la route et ils vont se demander son poignet dans le désert, si on veut. Donc, il n'y a pas de réseau. Ils vont essayer de, de changer le, la route secours. Mais ils vont se rendre compte que c'est un sniper embusqué super loin qui joue un petit peu à... Euh, pas à, le, le chat et la souris, mais il va les, vouloir les tuer un à un, dans le fond. J'ai réussi. Je pense qu'on est pas mal dans, dans les mêmes eaux. Je pense que j'ai vu le même film que vous. Alors, je vais commencer mon, mon opinion en, en parlant que en disant que, ben, first, c'est vraiment drôle, parce qu'il y a Graham Skipper qui joue là-dedans, qui joue le, débuté, le député, mais qui arrive vraiment à tort. Mais ce gars-là, il a juste mentionné qu'il y avait quand même plusieurs films d'horreur de série B dans les dernières années, dont euh, Beyond the Gates, il y a Carnage Park, Almost Human et The Mind's Eye. Donc, euh, il se tient pas mal dans les mêmes genres de productions euh, de, de dernièrement, puis c'est quand même cool, je, je trouvais ça de le noter. Euh, je trouve que... Ce, de base, c'est un film qui est vraiment lent à partir, qui est vraiment lent à continuer. Je trouve, le, dans le fond, il y, a, il y a juste le troisième acte de bon selon moi dans ce film-là. Euh, mais pourquoi les causes de ça? Ben, c'est une, une écriture de personnages assez douteuse. Euh, sont pas vraiment développées à fond. Les, les, les dialogues sont tellement simples que j'en avais rien à foutre des, des suives. Par contre, ce qui rachète le film, ce qui est vraiment le fun, c'est comment que les personnages vont vont mourir, parce que le sniper est quand même assez... Euh, il, il est assez adroit avec son, avec son gun, je dirais, puis ça donne des situations assez cocasses. Euh... De la façon que c'est tourné aussi, il y a certaines scènes qui, qui montrent que Kitamura n'est pas, pas à son premier film d'horreur. Il y a quand même une certaine tension tout au long de ce film-là. Mais, mais vraiment, ce qui m'a ce énervé, c'est les personnages de, de, du départ jusqu'à jusqu l'arrivée. Je n'ai pas aimé les suivre tant que ça. ça. Il y a une espèce de petite satire par rapport aux réseaux sociaux. Et euh, puis là, Tout ce qui est comme ah, « mon téléphone ne pingue pas, genre, je vais essayer ceci, je vais essayer ça ». Oui, OK, ça peut avoir de l'air de ça aujourd'hui, mais c'est quand même l'enfance est beaucoup trop mis là-dessus. Leur réaction par rapport au tueur n'est pas tout le temps. Ça pas de l'air véridique. On dirait que des fois, ça tombe dans la. la, 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 la... Petite comédie noire, mais ça ne veut jamais assumer ce style-là. Donc, euh, euh, en général, ça, vers la finale, ça tire vers un côté slasher qui me rejoint. J'aime quand, euh, quand même comment ça a été amené. Mais la première heure vaut vraiment pas la peine pour euh, la récompense qu'on a en fin de parcours. Là. Donc, euh, ça va être ça pour mon opinion générale.
1: OK.
0: Marc-Antoine
1: Oui, euh, ben moi, Kitamura, je ne suis pas le plus gros spécialiste, mais c'est quand même un réalisateur que j'apprécie, sans dire que je l'adore. Euh, découvert euh, euh, il y a une dizaine d'années avec euh, son film Midnight Meat Mid Train, peut-être son film le plus connu euh, de ce côté-ci de l'Atlantique là, euh, euh, côté-ci de l'Atlantique Chris, peut-être le côté-ci du Pacifique aussi <rire> là. en tout cas au, au Canada euh, parce que Midnight Meat Mid Train est adapté de Clive Barker, puis il y avait Bradley Cooper euh, avant qu'il devienne euh, famous, puis euh, il y avait aussi euh, Vinnie Jones qui jouait un méchant ça, ça avait attiré le monde, puis euh, c'était vraiment un très bon film si vous l'avez jamais vu, très bon film d'horreur vraiment euh, pété au niveau du visuel très dynamique dans la réalisation puis c'est ça beaucoup Kitamura si vous le connaissez pas, c'est pour ça que ça fait de bien euh, cet épisode-là avec John Woo c'est un gars qui est, euh, il est complètement sauté au niveau de la mise en scène puis c'est ça que j'apprécie le plus de lui euh, mais je dirais que des fois, euh, des fois il l'échappe un peu au niveau du scénario parce que ça a l'air d'être un gars euh, pour avoir écouté des entrevues de lui qui trippent beaucoup sur le il très beaucoup sur ce qui est plus le l'exploitation, le <rire> le, mais tu sais, vraiment là, c'est le genre de gars qu'il racontait dans un podcast récent que tu sais, un film qui l'a marqué, c'est un film sur une <coughs> un gros euh, un gros meurtre en série qui s'est passé au Japon. C'est quelqu'un qui aime l'interdit, le, le nihiliste, le gloque mm. Fait que. Des fois, ça, ça me rejoint moins. Je me souviens que j'avais vu un de ces films japonais les plus connus, euh, Versus, qui est un film avec euh, des tonnes de zombies et d'un samouraï, puis il y a du gore au pied carré là-dedans. Si vous tricotez des affaires comme Brain Dead, vous n'avez jamais vu Versus. Arrêtez ce podcast, allez voir ça. Moi, je peux pas dire que je suis le plus gros fan, par exemple, de ce film-là. Ça ne m'a jamais totalement marqué, mais je pense que pour les fans de gore, c'est assez incontournable. Euh, puis euh, Sinon, euh, il y avait aussi fait No One Lives, un film produit par la WWE. Ben, il a fait plein de choses, là, on s'entend, des films de samouraï au Japon. Godzilla Final Wars, qui était censé être le dernier Godzilla de la Toho avant que Shin Godzilla revienne. Euh, dans le portrait, puis euh, c'est ça, No One Lives, un film sorti en 2013, c'est un genre de slasher où il tournait un peu les tables, puis euh, les... Euh ceux qu'on pensait qu'il allait être les, les tueurs deviennent les victimes pour chasser par un Luke Evans sur les stéroïdes. Et je me souviens qu'à l'époque, j'étais très excité, justement, parce que c'était un film post-midnight, mid-train, puis j'étais comme un petit concept de slasher, on va avoir du fun, il va s'amuser avec la mise en scène, ça va juste être complètement pété, tu le genre de film que tu écoutes pour relaxer. Finalement, j'avais trouvé ça vraiment lourd, vraiment plate, j'avais pas embarqué, et... Euh... On arrive à Downrange, qui pour moi est un peu le même principe, hein, le même genre de petit synopsis qui tient sur un thème de poste comme euh, Jean-François a si bien euh, résumé tout à l'heure, et je me disais « bon, est-ce que cette fois-ci, ça va être ce que j'attendais de No One Lives Est-ce que ça va encore être une déception euh, ?» Entre les deux, moi j'ai plus tripé sur, euh, sur Downrange que, que sur euh, No One Lives, j'ai vraiment eu du fun durant la ride. Euh, on retrouve vraiment Kitamura à son, à son best, la mise en scène est super dynamique, les gros plans qui volent, euh, les scènes de meurtre où tu vois à travers les cadavres puis euh, les, les scènes de... n'y a personne qui filme un sniper comme euh, Kitamura, ça revole de partout, les points de vue sont super pétés, les gros travelings, c'est euh, du gros fun, mais c'est <coughs> sûr que bon, le, le synopsis, on l'a déjà vu ailleurs, vous l'avez déjà vu dans Phone Booth, bien sûr, mais euh, récemment aussi dans le film The Wall avec... Euh, ah, c'est quoi son nom? Oh, non, j'ai ça. Aaron Taylor-Johnson, je pense. Euh, en tout cas, film de Doug Lehman, que quand même euh, avec John Cena aussi, là, euh, sur deux militaires qui sont coincés derrière un petit mur en Irak, puis un sniper qui les stalk, c'est vraiment le même concept, c'est sorti l'année passée. Donc là, on arrive avec ce concept-là, c'est sûr qu'au niveau de l'histoire, puis des personnages qui sont poignés derrière le chat puis qui ils ont, ils ont des, euh, des, des petites storylines individuelles un peu clichés, disons que ça lève pas autant que j'aurais voulu, ça reste que la mise en scène est tellement dynamique, ponctuée avec de l'humour noir, que t'es comme « ok, ok, j'ai du fun ». Euh, moi, je dirais qu'une des grosses affaires qui m'a fait décrocher, c'est la scène de la police à la fin. On va peut-être en reparler <rire> plus tard, mais c'est tellement une grosse rupture de ton avec ce qu'il cette fête durant la première heure. J'ai complètement débarqué. Ça, le film devient soudainement très cartoonesque. Puis euh, bon, ça se finit sur un petit point de nihilisme comme quitte euh, amoureux un enfer qu'on euh, adhère ou on n'adhère pas. C'est genre être dark pour être dark rendu là. Bref, moi, c'est vraiment une euh, eu série B que j'ai eu, eu du fun parce que visuellement ça s'en envoie puis il, il y a une coupe de scène où les personnages qui sont coincés derrière la voiture essaient de, de, de faire des actions pour se sortir de la merde parce qu'ils sont juste de, ils sont poignés, pas de réception de sel il fait chaud, ils sont en train de déshydrater puis à un moment donné ils il essayent de, de lâcher le frein à main du char pour avancer en arrière puis ça devient ça devient tellement une bonne scène, ça aurait pu être vraiment pas tant bien filmé, mais quand c'est Kitamura qui le filme, ça devient vraiment dynamique et stressant. Tu tronches les ongles, tu te dis « Ah, mon Dieu, ça s'en va où, tout ça ?» Puis bien sûr, euh, on roule sur les cadences, puis on leur fait exploser à la tête. <rire> Parce que c'est <rire> Kitamura. Mais euh, <rire> ouais, bref, c'est un peu ce que j'aurais voulu de No One Lives à l'époque. Je me suis assis devant Dawn Rain, j'ai eu vraiment du fun. Je peux pas dire que c'est un gros classique, mais vraiment, là, une bonne série B, gore. Si vous aimez les affaires juste noir pour être noir, là, puis que vous trouvez que ça manque un peu dans le paysage d'horreur récent. Dans le noir, je suis un peu ça, fait que Steven, je vais te laisser y aller.
0: Yes, ben moi je suis je suis quand même un fan de Kitamura, je le suis depuis le début de sa carrière, Puis c'est un... un gars qui a pas eu la vie facile euh... niveau tournage puis euh, projet, parce que premièrement son premier film versus, ben c'est pas son premier film euh, vraiment en fait, là, c'est plus son deuxième, mais celui qui l'a fait décoller. Puis ça a vraiment été l'enfer, il n'y avait pas de budget, il a dû aller euh, fouiller un peu partout. Au début, il a ramassé son, son argent pour essayer de tourner une partie du film, puis il était même pas capable de, de payer les sandwichs pour l'équipe, tu sais, juste pour dire qu'il n'y avait, qu avait pas de budget. Mais finalement, à un moment donné, c'est s'est fait financer, puis c'est devenu un gros hit. Et l'affaire, c'est que Versus, c'est tout ce que Kitamura aime dans le cinéma. Fait que Versus, c'est tellement un gros mélange des genres. Tu penses autant à des films... Euh, des films de John Woo dans des gunfights, justement, que des scènes d'horreur de zombies qui semblent sortir d'un Fuji avec une caméra dynamique qui vient d'un Evil Dead. Tu sais, ça l'arrête jamais constamment avec cette, cette espèce de mélange-là. Puis on dirait qu'après ça, ben les, 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 les producteurs ont mis une étiquette sur Kitamura. C'est comme le nouveau réalisateur d'action. Puis c'est pas... Il aime l'action, mais c'est pas tant le genre qu'il aime. Lui, qui Kitamura, il aime l'horreur déjantée. C'est pas mal le style qu'il préfère. Puis après ça, bien, les films suivants, quand il essaie de se sortir de là, puis qu'il a de faire des, des lots un peu plus euh, atmosphériques, un peu comme à, à, à live, qui était sorti, bien, il se fait imposer de tourner des scènes d'action qui vient faire des espèces de ruptures de ton un peu étranges. Puis là, ça a été de même un peu tout au long de sa carrière. Puis euh, avec Dominion, mais Train, qui était enfin un moyen pour lui de, de vraiment faire un peu film d'horreur puis adapté de, de, de Cliff Barker, tu sais, pour lui c'était vraiment un rêve. Mais encore là, il y a eu des bâtons dans les roues, tu sais, le film n'a pas une sortie en salle comme il devait avoir. puis on sait pas la raison, mais on sent qu'il y a eu une tension entre le réalisateur et les studios puis ça a fait de la merde. C'est pas clair, mais en tout cas, ça a été un gros bordel. Il a fait No One Live après en 2012 puis Kitamura a disparu. Pendant plusieurs années, il a fait aucun film. Puis vers 2016, je crois, il a fait une adaptation d'un manga, petit film euh, familial, Lumpin, euh, que j'ai pas vu, mais qui s'éloigne assez de Qu'est-ce qu'il aime faire. Et en 2017, il revient finalement avec de l'horreur déjantée, Downwage. Oui
1: fait que ton point, c'est que Downrange, c'est une métaphore de sa carrière. Il est installé au milieu de nulle part, puis <rire> il va crever.
0: <rire> ben, dit même, c'est vraiment nice. Je pense que ça pourrait peut-être résumer. Puis tu sais, euh, euh, Kitamura n'a pas tant écrit le scénario. Il a plus euh, fait l'histoire avec Joey O'Brien, mais tu sais peut-être qu'il s'exprime à travers de tout ça. Je sais pas, je serais curieux de l'entendre là-dessus, mais non. C'est ça, c'est le fun de, de voir Kitamura, Kitamura revenir là-dessus. J'avais un petit hype, et. Euh, comme Marc-Antoine, moi, j'ai eu vraiment du fun. Euh, dans Red, je te donne ce que tu veux en tant que tel avec un tel synopsis pour un snipe. Tu t'attends à ce que Kitamura te fasse des plans de folie, des set-piece, en fait. Euh, puis la plupart des set-piece, euh, honnêtement, sont vraiment à la hauteur. Puis au niveau gore, là, ça va au bout. Tu sais, la, la scène de... De, de la voiture qui vient euh, passer sur leur route par malchance, là, est assez solide. Là. Est, on dirait un domino un peu comme on en parlait dans euh, notre épisode sur les décadences. Là. Le septième, là, le mauvais, le, le, le pire volet avec le domino de la chaîne qui tire le gars qui va euh, tirer l'autre fille qui est en dessous de la voiture. C'est un peu ça qui arrive. Là. Tout le monde va subir une conséquence de ça. C'est vraiment truquant. mais je vais va me contredire là-dessus. Euh, oui, Dunrage, c'est un film qui se déroule au même endroit à l'extérieur sais, je considère que c'est quand même un huit-clos. Les personnages sont pas enfermés dans une pièce ou dans une maison, mais ils peuvent pas pareil sortir derrière de la camionnette. Enfin, je considère que c'est un espèce de huit-clos en tant que tel, t'sais, un peu comme euh, Open Water. T'sais. Les personnages sont oui à l'air euh, libre, mais ils sont pareil coincés au milieu de nulle part et ils peuvent pas vraiment aller euh, ailleurs. Puis Quand ton casting est mauvais, pour moi, ton film est perdu d'avance. Je pense que c'est le pire défaut qu'il peut avoir. Si ton casting est pas capable de tenir ton film sur les épaules, euh, je ne vais, je vais pas embarquer et je vais tout simplement détester ce que je vais voir. Et dans Rage, ben, je pense que c'est ça son plus gros défaut. Les... Ce n'est pas tant le scénario comme dit Jean-François, les dialogues. Les dialogues m'ont pas tant gêné. C'est vraiment juste euh, les acteurs qui n'arrivent pas à trouver le ton. ou Je sais pas si... Kitamura avait de la misère à les, di à les digérer, à digérer à les diriger <rire> mais ça sonne faux tu t'as une scène où les personnages mentalement sont déstabilisés ils ont pas bu depuis, euh, depuis une coupe d'heure, le soleil il est chaud puis ils finissent par ch chanter, euh, chanter bonne fête à un des personnages qui est décédé puis en tant que tel la scène aurait pu fonctionner mais la façon qu'elle est jouée euh, ça prête plus à rire qu'à que, 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 que offrir quelque chose de triste ou de la compassion c'est plus ridicule c'est souvent ça qui arrive avec les, les scènes avec les personnages on semble plus dans le ridicule et on rit la plupart du temps fait, à aucun moment j je ressens le, le moindre danger pour eux ou j'ai jamais peur je m'en fous un peu puis c'est dommage parce que avec tout ce qui arrive aux états unis puis avec les tueurs dans les écoles puis le problème avec les armes à feu on s'est tu que Don Rage a le scénario vraiment digne d'un véritable film d'horreur qui pourrait jouer la carte de, de, de quelque chose de très, très marquant et très terrifiant puis tu sais je pense pas que ce soit Forcément, le but de Kitamura, Marc-Antoine le dit, il aime plus faire d'exploitation, mais tu sais, je crois qu'on aurait pu avoir de quoi de plus viscéral dans l'horreur, puis là, on tombe dans de quoi de peu plus loufoque, puis uh, over the top, fait c'est correct, mais c'est juste dommage que ça te lâche avec le jeu des acteurs qui est pas très bon. Quoique, tu sais, moi, le début, je trouve que c'est quand même réussi, dans le sens que lorsqu'on découvre des personnages, il y en a aucun qui s'écoeure ou qui rabaisse un autre. Tu sais, d'habitude, les gangs de jeunes, c'est tous des espèces de douchebags, là, ils sont Tolérable, j'ai trouvé pas trop désagréable, puis je trouve que Kitamura crée un méchant bon suspense avant que la première balle soit tirée, dans le sens que tu des personnages qui se dirigent dans différentes directions, tu as en un qui change la roue, tu une fille qui essaie de trouver le, du réseau avec son cilaire, fait que tu sais jamais à aucun moment lequel qui va manger la, la balle en premier. Fait que t'as une tension, puis tout ce, ce temps-là, moi, j'étais sur le, le bout de mon siège, pis j'étais là, me demander ok, c'est quoi qui va arriver, pis sais avec Kitamura, tu dis, ça sera pas ordinaire, fait qu'il va arriver de quoi, puis je sais pas ça va être quoi, fait que là-dessus, je trouvais que c'était quand même bien réussi. C'est plus par la suite, un coup, que les personnages, euh, entre les, les, les sept pistes ou qu'ils discutent entre eux, par moments, leurs actions sont un peu stupides. Puis t'as le noir qui est vraiment délaissé de côté, puis y'a personne qui veut, qui veut y répondre ou l'aider vraiment. C'est comme « Guys, parlez-moi, j'ai besoin d'aide, est-ce que je devrais venir? » Puis personne lui répond, c'est comme vraiment, euh, je sais pas, le, 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 les autres le renient puis frusquent carrément après lui, quasiment comme « Ok, euh, vous pouvez le tuer, là, lui, il nous gosse ». Fait que ça, j'ai trouvé ça un peu poche mais sinon, globalement, les 7 pièces sont malades, euh, un peu vers la fin, comme Marc-Antoine dit, c'est vrai que la rupture de ton change, mais j'ai eu du fun, oui, les... ça surjoue avec les policiers, ils sont vraiment mauvais, là, on parlait que les jeunes n'étaient pas bons, mais là j'ai l'impression que les jeux des acteurs sont vraiment... sont vraiment pas bons, mais la scène est fun, puis moi, la dernière scène du film, j'adore, oui, c'est du, du noir pour être noir, mais astique que j'ai ri, puis j'ai trouvé ça le fun. C'est le genre de fin que j'ai trouvé approprié pour ce genre de film-là, puis euh, je trouvais ça nice. Tu sais, au lieu que ça finisse comme un, un hatchet, ça finit autrement, puis j'ai préféré ça. Là-dessus, au moins, ça m'a réservé une genre de, de petite surprise. Fait que Globalement, une bonne ride, malgré ses, ses défauts assez énormes.
2: Moi, je suis d'accord avec vous autres, moi aussi. Euh, ben, surtout avec Steven, ce que tu que c'était le. le J'avais noté le jeu douteux c'est ça qui rend ça un petit peu lourd tout le long, tandis que, comme Marc-Antoine disait, à partir du, euh, du moment où -ce que les policiers arrivent, c'est là que ça devient un peu loufoque, déjanté, mais moi, on dirait que ça a été le déclic où j'ai commencé à être plus adhéré, puis à faire « OK, non, mais là, je suis crampé, c'est juste, ça en est tellement ridicule qu'on dirait que j'ai pris goût à ça, tu sais. » De moments où ils veulent mettre de la fumée, puis euh, comment c'est tourné. Je veux dire, Kitamura, il maîtrise quand même la plupart des sept pistes de ce film-là, mais vers la fin, je trouve qu'il qu met la gomme puis le gaz à, à plein régime juste pour en mettre plein la vue. Puis euh, les, la scène des policiers, le, leur stupidité légendaire rend ça quand même le fun
1: à voir. Là. Ben les, les, toutes les les scènes qui marchent moins dans le film, c'est tout le temps à cause de la direction d'acteurs. Ouais. La même scène des policiers, tu diriges tes acteurs différemment puis ça a pas l'air aussi jambon. C'est parce qu'on dirait qu'ils sortent <rire> d'un autre film. Ils sont d'une espèce de ouais. comédie. Euh... <rire> ils viennent de Versus, en hein, gros. Ils sortent <rire> de Versus <rire> vrai, puis ils, ils se comportent comme dans un Sam Raimi. Puis ça marche pas ici. Il euh, <rire> y a la, la même chose, mais c'est vraiment... Très court, là, comment c'est fait, mais moi, ça m'a un peu gossé. C'est quand euh, il y a une des filles, c'est au tout début, le, le premier gars, gars c'est comme le gros douche qui conduit l'auto, il change le pneu, il check à terre, voit qu'il y a une balle qui sort du pneu, il a comme pas le temps de, de. Il réalise, mais il a pas le temps de bouger, il se fait tirer. Mais on le voit pas se faire tirer vraiment, T'sais, on entend juste un son étouffé parce que le sniper utilise un silencieux. Tu as t'as une fille qui fait comme le tour du char, elle arrive puis elle le voit. Puis en tout cas, de la façon dont c'est shooté, avec le, la dilatation temporelle, son jeu d'acting, il y a comme un deux secondes de flottement. Puis c'est vraiment niaiseux. Je sais pas si c'est juste à moi que ça fait ça. Puis c'est peut-être une constatation vraiment bizarre. Mais tu sais, dans des films d'horreur comme ça, où t'as une espèce de flottement, où t'es pas sûr de comprendre « Tiens, ce que la personne comprend pas puis pourquoi elle est pas en train de bouger?
0: » Mais le temps de réaction puis... est long sur certains personnages pour les premières morts, puis vraiment long, ouais,
2: là. Ils ont figé Ben Ren, puis c'est parce que toi, t'as pas, pas vu encore l'état dans lequel le gars est, fait que là, ça te met comme en doute, mais tu te dis, d'après moi, il est mort, elle devait crier, dire à ses <rire> chums, whatever, elle, elle a chaud, elle a soif, whatever. <rire>
1: figé, je le comprends, t'sais, moi personnellement je, je, je suis dans une situation bien qu'à puis quelqu'un se fait tirer devant moi je figerais probablement mm. mais il faut que tes acteurs soient capables de le jouer de le figé. Jouer. <rire> Dans ce, là c'est ça le problème les acteurs ne comme pas très bien, ils sont figés, là, tu comprends plus qu'est-ce qui se passe en ce moment fait il y a une couple de petites situations comme ça qui m'ont peut-être un peu moins convaincu là. au début, genre quand ça, ça s'est passé j'étais comme, ouf, le jeu d'acteur, pas sûr ouais. pas sûr mais après, ça, ça se corrige effectivement.
2: Ben, de, de moins <rire> moins qu'il y a de monde, mieux c'est. <rire> ouais, c'est
1: pas Jusqu'au flic.
2: Moi, J'ai trouvé le côté, euh, côté vraiment stupide de tout ça. Ça, 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 ça. ça vient me rejoindre. J'aime tellement ça, les. des nanas, justement, où tu regardes les défauts plus que les qualités. Puis rendu là, j'étais comme j'étais tanné parce que j'adhérais pas vraiment au, au, au premier acte puis tout puis quand qu ils sont arrivés pis là, y a, le, une fois que le tueur descend de l'arbre on s'entend-tu qu'il jouait comme si ça avait l'air de Creature from Black Lagoon avec son saut puis tout pis vraiment les, les plans plus bas pour
0: ben, ça, fait très, un... ça fait très slasher le ouais, dernier sûr. acte c'est typiquement très slasher
1: oui, ah, je trippais, là. Le look de ce tueur-là, je tapote. capote, je trouve ça vraiment hot. Puis ça rejoint ouais. vraiment. Un... Je sais pas si j'ai déjà fait ce statement-là sur séance de minuit, mais moi, j'ai jamais compris pourquoi les tueurs avec les guns sont comme toujours. Le monde en plus a plus de à croire que c'est des tueurs de films d'horreur. C'est comme si quand tu étais en film d'horreur, faut toujours que tu ton, ton prolongement phallique, là, ta ouais, machette, ouais. ton couteau. Plutôt... Genre ça. Puis moi, un gun, ça me fait peur. Là, fait que je trouve ça <rire> bien hot, ce tueur-là, qui descend de son arme, puis c'est son vrai genre. Euh... On vraiment... Le look est vraiment... Non, mais on s'entend-tu que
0: son long sniper, ça peut autant équivaloir à son phallic qu'un couteau. Là. Je veux dire, je oh, vois oui. la différence. C'est pour ça que je comprends <rire> oh, pas toi, moi non plus pourquoi des fois, les... Les gens ont de la misère à avoir un slasher quand un tueur utilise un gun. Ah, c'est Peut-être parce
2: que le, les armes à feu, c'est une façon vraiment tellement impersonnelle de tuer quelqu'un que ça en est dédramatisé, on dirait. C'est moins,
1: moins primitif, genre. Ouais, c'est ça. à moins l'heure d'une extension du soi. Mais tu sais, pour moi, je l'ai toujours dit, Terminator, c'est un slasher oh, ouais. qui des meilleurs. Là. Mais oui. Puis hein. euh, Arnold, il, 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 il tout le monde avec son gros shotgun, mais Arnold, qui <rire> se promène dans la ville. C'est. C'est Michael Myers. C'est Michael
0: Myers qui court après Laurie, mais là, c'est Sarah Connor.
1: Ouais, c'est ça. C'est ouais, comme ça en gros, là. Mais euh... non, il y a aussi, la... <rire> parlant de, de jeux bizarres ou de situations bizarres, à un moment donné, il y a un char qui arrive dans l'autre sens, puis c'est une famille, puis euh... <rire> euh, ils se font tirer dessus, tu sais. <rire> Puis euh, là, le char il flippe, puis les il y a deux personnages qui tu s'extirpent sais, du char, puis le monde essaie de leur crier, tu sais, ah, il y a un sniper, il y a un sniper, tu sais. puis, appelle la police, appelle la police, puis genre, en tout cas, la façon que c'est joué, tu sais, c'est. de la merde. Ok, quelque chose là, dans ces bouts-là pour qu'on soit comme, ah, tu sais, je veux me ranger les ongles, là. tu sais, c'est un, un survival, puis qui suit quand même les grandes lignes de ce qu'on a beaucoup vu euh, dans, au milieu des années 2000. Là. Fait qu'il y, y a moins de surprises, fait que, je veux y croire.
0: C'est blat parce que c'est vraiment ça le plus gros défaut. Si le, le jeu des acteurs était plus crédible, puis on y aurait plus cru, le reste, tout est là. Je veux dire, les, les 7 pistes de, de, de Kitamura sont crissement solides. Puis avoir eu euh, une immersion plus euh, émotionnelle dans tout ça, là, on aurait capoté solidement encore plus. Là, c'était plus le fun qu'autre chose, t'sais, la, la fameuse scène de la voiture qui revole, qui écrase la tête du cadavre, qui explose pendant que l'autre... Tu sais, ça arrête pas, c'est le fun, mais je me sentais pas impliqué, euh, comme je, je le suis des fois avec d'autres films qui, qui, qui sont plus réussis dans le survival. Là. La ouais.
2: seule immersion émotive que j'ai eue, c'est avec le loup, je pense.
0: Ben, c est, c est, c est, c est, non, mais c'est ça que j'allais dire. Ça, Marc parle de rupture de ton être la fin, mais ça... Ça, 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 ça en est tune. Non, mais ça, ça sort de nulle part, puis je... Je, je, je comprends pas, pis j'ai essayé de, de, de réfléchir beaucoup par la suite par rapport à ça, pis as le, le personnage qui regarde le loup pis il se laisse quasiment aller, puis c'est quasiment... Il a la, été la... délaissé
2: par ses chums, comme tu ça, disais, pis là c'est le loup qui vient le voir c'est comme «
1: Hey man, c'est too much ouais, ». C'est ses amis, par exemple, ils se connaissent pas, il y a personne qui se connaît dans ouais, non, c'est ce ça, mais,
0: mais c'est comme le loup représente un peu la faucheuse qui vient le, 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 le chercher puis il, il se laisse aller, abandonne pis il est content pis... T'sais, tout le long du film, on dirait qu'à chaque fois qu'un personnage meurt, c'est tout le temps dans une situation ridicule où le personnage abandonne et fait quelque chose qui fait pas de sens. T'sais, il se lève puis se dirige vers un cadavre parce que mentalement le gars il est juste plus là puis il est comme fuck off. Fait qu'il se dirige vers le personnage pis on dirait que c'est tout le temps de même. Fait sais je sais pas si... Il y, 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 y a un désir d'exploiter de, 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 de quoi par rapport à l'abandon, mais, mais c'est ouais. maladroit en crise, on s'entend. Mais, mais mais... C'est pour
1: ça que je dis que j'ai l'impression que tu peux peut-être remettre ça en parallèle avec ce que expliqué Steven, ouais. sur la carrière de Kitamura. D'après moi, ils se voit un peu comme ces personnages-là qui, comme tu dis, il y a tout un gros insistance sur le moment où soit ils décident d'abandonner, soit à l'inverse. Il y a deux personnages féminins qui, à la fin, ils, ils deviennent comme badass puis ils décident de se battre mais ça donne rien, ça donne rien, ouais. il est vraiment cynique par rapport à ça, ouais. c'est extrêmement cynique comme film.
0: Puis euh, Jeff, tu dis que le film il est long à décoller, mais première seconde, le tailleur le clash, c'était comme « oh boy, ok, ça passait quand <rire> maudit dit <rire> ». Ouais,
2: mais je trouvais qu'en général, ça ne levait pas pareil pour ouais. moi, parce que j'adhérais zéro au personnage, puis j'y croyais pas en tout. Je trouvais que c'était forcé tout le long, puis c'était plus par rapport à ça, parce que oui, tu sais, ça prend pas de temps, puis oui, le film décolle, c'est sûr. Mais euh, je trouvais qu'en début de parcours, la tension était un petit peu plus difficile à, à, à se bâtir pour moi que, que vers la fin, si on veut, où ouais, ça devient ça. plus slasher-esque, puis que je suis comme, OK, tu veux, tu veux aller vers le, 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 le noir le, le, le plus burlesque, pratiquement, garochemoisant, je suis correct avec ça, mais tes, tes personnages sont pas capables de jouer de quoi de sérieux, là, tu sais.
0: Non, je suis d'accord là-dessus, c'est clair. C'est quand même impressionnant également, tu sais, le film, il a vraiment pas un gros budget, mais tout est fait à, à effet pratique, tu sais, il y a pratiquement jamais de, de CGI dans le Gore puis les, les scènes d'accident, puis tu sais, ce qu'il arrive à faire avec son peu de budget, tu sais, on s'entend, oui, euh, le, il choisit un décor assez simpliste, pas grand-chose, c'est une voiture, un casting, puis le reste, ça mise sur des effets spéciaux, fait qu'on investit là-dedans, mais c'est quand même impressionnant là, par moments ce qu'il arrive à faire avec sa caméra, euh, des espèces de travelling justement durant les accidents que j'ai vraiment trouvé ça nice. Mais c'est typique de Kitamura. Là. Je veux dire, versus il n'y avait pas de budget, t'sais, il n'y avait aucun équipement, mais il fait des travelling de malade dans les bois avec la caméra de, de point de vue d'en haut. es comme fuck, <rire> comment il a fait il a Tu grimpe aux arbres, attacher une corde, puis se promène avec la caméra. <rire>
1: Ah, euh, quand tu as une bonne imagination de mise en scène comme ce réalisateur-là, ça, ça sauve les meubles en maudit. <rire> il ne peut, peut pas faire un film purement plat à cause de ça. Là, parce que qu'il est en feu. C'est un gars à la la Raimi, comme tu disais, le Raimi au début de sa carrière, là, qui euh, dans Evil Dead dans le bois avec ses chums, là, que, il tu sort ouais. tous les trucs du livre, puis t'es comme oh my god, t'sais, encore aujourd'hui ça tient la route à fond à ce niveau-là.
0: On s'entend, c'est vraiment Kitamura qui sève le film parce que met un autre réalisateur là, puis je pense qu'on aurait bâché oh, ouais. le film, puis personne n'en parlerait en
1: fait. Oh, ouais, t'aurais une série B probablement extrêmement platonique parce que ce film-là, sur papier, c'est pas grand-chose qu'on n'a pas vu euh, ailleurs plusieurs fois. Ouais.
2: Ben c'est ça que je parlais en, euh, dans, au début de mon opinion, quand je parlais avec Graham Skipper, là, il a joué dans Carnage Park. Là, ça me ouais. rappelait un peu ça. Un mais film de un... Sniper
1: aussi, Carnage ouais, Park ça. en
2: plus. Pis il n'est pas très bon, hein, Carnage Park. Celui-là, je, je, je l'ai plus aimé. C'est drôle que tu parlais de The Wall, parce que je l'ai écouté l'année passée aussi. Mais The Wall, <rire> ça, j'ai trouvé ça long aussi. Peut-être c'est... C'est les films de Sniper que j'aime pas, je le sais pas, mais <rire> ben j'ai pas de temps à adhérer à ce style de, de
1: cinéma. Ben écoute... C'est faut... uh, Enemy at the Gates ouais, avec ces là C'est ça, c'est ça, C'est bon comme ouais. film de Sniper, ça. Non, that's it. Sinon, tu mais, peux euh... te diriger
0: vers euh, Sniper avec Tom Berenger euh, La série est rendue au 7 volet, un peu comme les Tremors, <rire> mais...
1: <rire> oh, C'est vrai que c'est plus, plus un The Wall ou un Phone Booth, dans le sens que tout le film est passé au même endroit où tu t'es fait comme isolé par le Sniper, tu sais. Ouais, mm. Puis là, c'est juste évaluer ses options. Essayer un enfant, ça marche pas. Essayer un enfant, ça marche pas. Essayer un enfant, ça marche pas. Juste au stade où t'es vraiment désespéré. Puis là, tout d'un coup, tu trouves en toi la force intérieure. La, la... Le classique des survival. c'est toujours ça. C'est retrouver sa force Le re -game intérieure. Vie à la fin, ouais, ouais c'est ça. Ouais, fait que c'est ça. Mais avec des acteurs semi-bons. Puis tu sais, ça n'a pas rapport à ce que je veux dire. Là, mais récemment, j'ai réécouté Funny Games. Puis... Tu Funny Games c'est comme tellement critique de ce genre de, de film-là que c'est comme, c'est genre de la violence pour de la violence, tu sais, puis je ouais. regardais ça, j'étais comme, ok, je suis pas dans le bon mood pour regarder Downrange <rire> en ce moment. Je suis vraiment dans un mood comme plus critique de, de tout de ça.
2: De en train de regarder,
1: là. Ouais, c'est ça. ou tu sais, j'étais comme, ok, ça arrive pas à grand-chose. En tout cas, c'est... Ouais. Ouais, les acteurs de Funny
2: Games sont solides aussi, là, tu sais, c'est ça qui fait la différence. on t'es... Tu veux qu'ils survivent, tandis que moi, dans exemple dans Downrange, j'étais juste hâte au prochain qui va se faire tirer ouais. pour voir de la façon que les effets spéciaux sont faits. Là,
1: ouais, bon bah, on en reparlera une autre fois au pire, mais moi, Funny Game, c'est vraiment. Pour moi, c'est vraiment un film qui est comme extrêmement. C'est pas un film. Tu aujourd'hui, il est peut-être perçu par certains comme un film d'horreur, mais c'est pour moi, c'est plus le le Wolf of Wall Street des films violents, dans le sens que c'est une grosse satire, surtout ça, ça, ça essaie de te forcer à réfléchir à. Ouais. À la violence au cinéma. Puis, tu sais, c'est pour ceux qui connaissent bien sa filmographie, c'est hein, quelqu'un qui, qui essaie de philosopher beaucoup sur la violence, puis qui est beaucoup contre la violence. Fait que je pense que c'est quand même quelqu'un qui méprise, mettons, le cinéma d'horreur, puis la violence au cinéma, dans le cinéma d'action, puis tout. Je peux pas dire que je suis complètement d'accord avec ça, mais c'est sûr que quand tu l'écoutes, tu tu checks sa théorie, puis tu checkes Funny Games, après ça, tu regardes Downrange, et comme hein, l'autre opposé, tu sais, comme je disais tantôt, il est extrêmement cynique, noir, puis t'es comme « Ah <rire> !» Ils n'ont pas les mêmes intentions. Funny Game
0: il passe son message par les scènes de violence, tandis que Downrange te divertit par ses scènes de violence. Là. Ouais. <rire> et bien, là-dessus, je pense qu'on est prêt à donner nos notes. Jean-François?
2: Je vais y aller avec un 2.5 sur 5. Ça vaut, ça vaut le visionnement, c'est le fun par bout. Tu sais, c'est... Mais ça reste que je me suis quand même relativement emmerdé pendant
0: plus une bonne heure. Marc-Antoine?
1: Moi, ce serait un 3. Je pense que ça vaut la peine d'être vu une fois. C'est un des bons coups d'une année d'horreur qui jusqu'à présent est comme
0: Mina. vraiment
1: so-so. <rire> on, on en parle à toutes les fois qu'on parle d'un film d'horreur à séance de minuit. Puis, euh... Mais sais c'est un, un film qui est très dynamique, très cynique. Si c'est quelque chose qui vous parle, ces qualificatifs-là, allez-y, vous allez avoir... Euh une heure et demie de, de, de fun, un film d'horreur, euh, tu sais vraiment back to the basics là, vraiment euh, t'as pas plus comme in your face que, que downrange, c'est vrai, c'est les, les survival euh, comme on en avait il y a 10 ans, là, comme j'ai dit tantôt.
0: Ben pas mal pareil pour moi, je donne un 3 sur 5, si vous êtes capable de faire euh, abstraction des, du mauvais jeu des acteurs, euh, je pense que vous avez passer un bon moment, puis il une couple de scènes qui, vous, qui risque de vous faire tripper. Sinon, dans le cas contraire, si vous misez beaucoup sur le jeu des acteurs puis le gars passe en second, ça se peut que vous trouviez l'expérience assez désagréable. Fait que euh, c'est pas mal ça pour moi aussi. Fait que maintenant, on va y aller avec Man Hunt de John
3: Woo. Ah!
1: En Donc, on enchaîne avec Manhunt, film de John Woo, euh, qui a été quand même publicisé parce que c'est pour lui un retour au cinéma d'action après une bonne période à faire euh, des films qui sont plus euh, historiques, des grandes fresques historiques. Et euh, Manhunt a été euh, distribué par Netflix, donc c'est possible pour euh, tous les auditeurs. En tout cas, je sais pas s'il si y a des gens de France qui nous écoutent. Je pourrais pas, euh, j'ai pas fait mes devoirs, je pourrais pas dire. Mais en tout cas, au, au Canada, le film est disponible présentement. C'est là qu'on l'a vu. Et ça raconte. C'est l'histoire de Du Chiu, qui est un avocat euh, chinois, qui travaille pour une grosse entreprise japonaise. Il les a déjà sortis de beaux dans le passé. Euh, c est, c est au début du film, on allude à ça, puis on ne sait pas trop pourquoi. Euh, puis il s'apprête à quitter le pays euh, à ce moment-là, mais il est, euh, il, est, il est frame pour euh, le meurtre d'une femme. Euh, puis il se retrouve euh, du jour au lendemain à être un fugitif, donc une euh, histoire assez classique là, de... C'est ça, fugitif. Euh, il se fait traquer par un policier vraiment très compétent, mais qui finit par se rendre compte que euh, le, le gars est peut-être pas responsable justement du meurtre. Mais le reste du service de police est assez euh, crook. Euh, on suit différentes perspectives à travers le film. On suit aussi deux tueuses à gage, dont une est tombée euh, étrangement amoureuse de notre euh, personnage euh, principal, en, dimanche, en tout cas de l'avocat. Euh, et euh, tout ça va nous amener vers un, un payoff assez science-fictionnel, mais je, je, ce que j'en dis plus, je ne sais pas. Non. Bon, fait que, Je pense pas, je vais, en tout cas
0: pas dans l'histoire.
1: <rire> je, vais, je vais y aller avec euh, mon opinion, c'est sûr qu'on va quand même donner des, des, des petits spoilers, probablement qu'on va parler de ce qui se passe à la fin du film, euh, peut-être pas en profondeur, là, mais tu en tout cas, il faut quand même en parler un petit peu pour être à de ta vie, parce que quand euh, les 30-40 dernières minutes. Bref, Manhunt, John Woo. Moi, je suis quand même un, un amateur de John Woo. Je ne peux pas dire que je suis pas comme Steven là, qui va euh, se mettre à capoter quand il va en parler. Mais euh, j'apprécie beaucoup euh, son cinéma. J'ai beaucoup aimé sa, les films qu'il a fait à Hong Kong d'action à la fin des années 80, début années 90. La, la, il est très connu pour le film Hard Boiled, euh, pour euh, The Killer... Uh, « A Better Tomorrow uh, »,« Bullet, euh, Bullet in the Head », ouais c'est ça. Puis euh, après ça, il a fait des films américains que les gens connaissent peut-être plus, mais qui sont pas nécessairement meilleurs. « Hard Target » avec Jean-Claude Van Damme, « Broken Arrow », puis euh, « Face Off » avec euh, John Travolta, puis il y avait aussi Nicolas Cage dans « Face Off ». Euh, Mission Impossible 2 avec Tom Cruise, mais ça on va peut-être en parler cet été, wink wink et euh, <rire> ça c'était comme moins intéressant puis après ça, bon, il s'est mis à faire autre chose après cette phase américaine là euh, puis il n'y a pas grand film que j'ai vu moi post Mission Impossible, je vous dirais j'ai vu, vu Red Cliff qui est un de ses films très appréciés un film de, si vous le voyez dans sa version intégrale, un film de 5 heures euh, qui se passe au, en Chine euh, je, ah, écoutez, je, je me souviens plus à quel siècle, là, je suis en train de. Bref, la, la Chine d'époque, puis c'est vraiment un, une grosse épopée, là, c'est trippant au bout, mais euh, c'est ça, je suis quand même, je suis quand même un amateur de John Woo mais tu sais, je, 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 je vraiment pas vu toute sa filmographie, les films qu'il a fait avant, 86 avec A Better Tomorrow, je pense que je rien vu. Puis comme j'ai dit tantôt, je n'ai pas revu grand-chose du 21e siècle. Bref, man, un t'arrive. je suis je... curieux. Les gens parlaient d'un retour aux sources. J'ai regardé ça, puis j'ai pas senti tant que ça le retour aux sources. J'ai même chanté plus un film venant de sa période américaine que j'ai évoqué que de, de la période qui a, qui a fait sa gloire. Et euh, non, j'ai pas eu tant de fun avec Manhunt. Je pense même que si ça avait pas été un film de John Woo on en entendrait pas parler. C'est un petit film d'action assez basic. Il y a, ça a ses bons moments, mais c'est le genre d'histoire que c'est un peu long, ça s'étire, euh, puis c'est cliché. <rire> il n'y a, a pas de grosses surprises. Puis euh, les relations entre les personnages, surtout entre les hommes et les femmes, moi, ça m'a fait un peu, euh, peu tiquer euh, J'ai pas de temps les différentes caractérisations. Fait que c'est. Ouais, oh, tu sais, c'est un genre de film euh, d'espionnage industriel. ça culmine, euh, je vais le dire tout <rire> de suite. Donc, <rire> ça culmine avec une intrigue de super soldats là, qui reçoivent une drogue par justement l'entreprise que euh, euh, notre personnage principal il défendait au, au début, mais il savait pas, euh, il savait pas exactement quest ce qu'il faisait. Ça a l'air, ce qui est un peu euh, étrange. Marque. Quoi? <rire>
0: Viens me, dire, viens me dire que t'as pas pensé à Universal Soldier. Ah,
1: oh man. Ah, oh man. <rire> <rire> à ce temps que t'en parles, c'est tellement évident. <rire> ah, mais moi, je suis pas un gros fan de Universal Soldier. C'est peut-être pour ça, mais. Ouais. Eh oui. <rire> oui. Fait qu'ils nous sortent ça, puis <rire> tout le long, tu t'attends à... Tu sais, c'était censé être un retour de John à l'action, puis c'est ça qui est le plus paradoxal, c'est qu'il y a pas tant d'action dans Manhunt, puis quand il y en a, elle, elle, elle fun, mais tu sais, il y a pas de gros set-piece spectaculaire, tu La meilleure scène, vite de même, c'est un... Il euh, y, y a une couple de gars en moto qui pourchassent nos protagonistes, mm -hmm. puis ils sont menottés ensemble, puis ils se retrouvent pognés dans une maison, puis faut qu'ils affrontent. Puis... C'est pas mal vers le, une heure de film, puis pas mal le pic, là, parce que tu reviens à la fin, les gros combats dans le labo, moi, je me suis quand même emmerdé, sincèrement. Il euh, n'y avait, <rire> avait pas le dynamisme que tu retrouves d'habitude chez John Woo, puis tout simplement, c'était pas au calibre de ce qu'on peut voir dans le cinéma d'action asiatique récent. C'était pas, pas aussi spectaculaire que ce que les Coréens peuvent faire, ou même les, les d'autres personne de Hong Kong euh, peut faire présentement. Puis, il manquait, il manquait juste quelque chose. Je sentais que c'était un film... Il y a peut-être des gens qui vont en faire une meilleure analyse que moi, mais moi, j'ai vraiment trouvé que c'était un film de pilote automatique, un peu de commande. Puis je ne sentais pas que c'était comme le gros comeback de John Woo à, à quelque chose que j'avais déjà aimé. Moi, j'ai bien aimé quand il s'auto-parodie avec une espèce de scène de colombe hein, <rire> Avec deux gars qui se battent, genre... Euh... Euh, c'est le policier qui chasse le, le, le personnage principal, en tout cas. Les deux, c'est comme des personnages principaux. Bref, nos deux protagonistes, c'est comme, ça commence à se taper ça à gueule, puis il y, y a comme une joke de colombe, puis en tout cas, c'est très drôle. Mais euh, c'est tellement pas un film qui m'a marqué, là, je l'écoutais, puis j'étais sur le neutre tout le long, je trouvais ça plate, après ça, je trouvais ça moins plate, mais tu sais, j'ai jamais embarqué dans ce que John cherchait à me proposer, puis quand je l'ai terminé... Je savais que les critiques étaient pas super tendres, mais on dirait que j'espérais quand même être plus positif. Et malheureusement, je, je vais devoir me ranger du côté du consensus avec Manhunt. Steven, je t'entends ricaner. Je ne sais pas si tu es totalement d'accord ou au contraire, si tu vas comme full défendre le film, vas-y.
0: Écoute, euh, je... oui, je suis un, un gros fan de John Who. J'ai vu quand même globalement la plupart de ses gros, euh, ses gros films. Je te dirais que ses films auparavant... Euh, avant, mettons, A Better Tomorrow. Je pense pas que c'est des films forcément que tu triperais. Tu sais, c'est plus, euh, plus classique en termes de films de Kung Fu, mais l'affaire qui est le fun, c'est que tu vois euh, assez facilement ces thématiques qui sont là depuis quand même pratiquement le début de sa carrière. Fait, tu, sais, tu vas regarder des films un peu un peu boboches puis d'autres films où ça marche pareil parce que tu sens les, les, les relations puis sa manière de John Wood. de... Euh, de développer la relation de ces personnages assez, assez attachants et unique, Fait que je pense que c'est pas mal ça la plus grande force, mais sinon, la meilleure, la meilleure pique de la carrière de John Woo, c'est à partir de, de Better Tomorrow. Fait qu'à partir de là, il enchaîne comme les, les polars mémorables. Et euh, ben oui, j'étais vraiment excité de voir Manhunt euh, au début, parce que, c'est le retour de John Woo dans un polar, euh, avec des gunfights qu'on n'a pas eu depuis fucking des années, tu sais comme tu l'as dit, il a fait des fresques historiques. Red Cliff, j'ai trippé. Mais tu sais, c'est pas des gunfights. Puis on dirait que ça manquait. Tu sais, il y a juste John Woo qui, qui, qui filme ses gunfights comme lui. Puis tu sais, on a eu des, des sous euh, des sous John Woo qui a essayé de faire ça. Entre autres, un Antoine foucault avec euh, The Replacement Killer et Chunyun Fat, qui est un faux euh, remake de The Killer. Qui, tu sais, c'est correct, mais crime le gars, il a pas le talent d'un John Woo, ça le cachera pas là, les critiques ont commencé à sortir de Manon, puis vraiment, là, on m'a le défoncé. À chaque fois que quelqu'un m'en parlait, puis me disait « Je m'excuse, mais c'est la déception de l'année, c'est une catastrophe. Euh, tu retrouveras jamais ce que tu veux d'un polar de John Woo, puis il n'y a pas un gunfight de mémorable. » Déjà là, j'ai fait « OK, turn off total. Euh, » Puis moi, je m'attendais à détester. Fait que là, le film débarque sur Netflix, puis je me dis « Cool, on va le faire. » Et vraiment, mes attentes au plus bas, puis euh, écoute, vois, moi, je vais être dans le sens... Contraire les autres, probablement, ça m'arrive parce que peut-être mes attentes étaient trop basses, mais astic, j'ai eu du fun, <rire> j'ai vraiment <rire> eu du fun et euh, c'est une œuvre étrange, moi j'ai pratiquement trouvé que c'était un film OVNI de John Woo, mais par commencer, je, je veux dire une chose, il y a deux défauts flagrants que je peux pas défendre ou euh, comprendre et pour moi, ça fait mal au film. De un, c'est le, les, les scènes tournées avec les dialogues en anglais. Je comprends l'intérêt parce que notre, notre avocat il est chinois puis le policier est japonais. Fait qu'ils n'ont pas de méthode de, de discuter autrement qu'en anglais. Fine, mais c'est vraiment pénible. Ça sort croche, il y a un accent puis on rit plus qu'autre chose la plupart du temps. Euh, moi, j'aurais peut-être opté pour de quoi d'un peu plus euh, subtil à la Taxi Driver, le film coréen qu'on avait critiqué, où que les deux protagonistes parlent pas la même langue. Euh, je trouve que le réalisateur réussit, pareil, à trouver un moyen que les deux arrivent à se comprendre euh, malgré tout, pis sans que ça tombe justement dans, dans le ridicule. Je trouve que c'est ça qu'il aurait fallu avec Mandon, parce que dès que les deux policiers essayent de se lancer euh, des one-liners, ouch! <rire> J'ai vraiment ri. Et le deuxième plus gros défaut, et ça je trouve ça, ça fait encore très mal au film, c'est le visuel très digital TV-movie. Euh, je suis pas habitué à ça avec John Woo, c'est là que tu te rends compte que, à ce qui, ça manque le grain de la pellicule. Tu sais, oui, t'as encore des œuvres puis des réalisateurs qui l'utilisent, puis Dieu merci. Mais quand tu vois ça, puis tu regardes justement, exemple Face Off ou Mission Impossible 2, qui claque bien plus visuellement, je suis comme... « Ok, ça me manque, là. il y a vraiment un, un teint dans les couleurs, puis la photographie sur pellicule dans les films de John Woo qu'on en retrouve zéro avec Manon. » Fait que pour moi, c'est ça les gros défauts. Mais, écoute, quand j'ai vu le premier poster sortir de ce film-là, tu voyais une poignée de mains d'hommes qui forment une colombe. Puis derrière, tu vois des colombes, puis j'étais comme « Tabarouette, ce poster-là est plus John Woo que John Woo lui-même. » Puis tu sais, j'étais comme « C'est pratiquement parodique. » Puis puis t'as tout ce que tu peux aimer de l'époque des polars de John Woo, Tu retrouves le même genre d'intrigue qui oui ça révolutionne rien c'est basic, mais tu sais c'est le genre de polar qu'on aimait de John Woo parce que la manière qu'il racontait son histoire, la manière qu'il élaborait ses personnages faisait en sorte que tu sais on embarquait puis tu sais c'est le même genre d'histoire, tu retrouves le même genre de montage avec des transitions d'images, des freeze frames, euh, tu tout est là, la, la, la musique jazzy qu'on retrouve dans The Killer ou surtout dans Hardboard, tout est là. Mais c'est weird parce que c'est tellement too much, c'est tellement dans l'over the top, dans tous ces aspects-là, que je suis comme, fuck, c'est-tu John Woo qui parodie John Woo ou c'est John Woo qui rend hommage à John Woo? Là, je savais pas sur quel pied danser, puis en même temps, je trouvais ça vraiment le fun parce que j'étais comme, j'étais habitué d'écouter les films de John Woo, puis que ça soit une espèce de grosse danse. Tu sais, t'écoutes ces films, puis. Tout est en harmonie, que ce soit le montage, la réalisation, la musique, les chorégraphies, c'est comme une danse, puis tout fonctionne, tout est, est synchronisé parfait, parfaitement. T'écoutes Manhunt, t'as tous les mêmes ingrédients, mais t'as l'impression que les danseurs sont sous, puis ça danse tout croche, puis de temps en temps t'as un bon mouvement, puis t'es comme, hey là c'est réussi. <rire> ça m'a fait cet effet-là sur, euh, sur toute la durée du film. Mais j'ai vraiment eu du fun euh, parce que justement le côté parodique m'a vraiment plu. Par moments, t'as des scènes où t'as une scène de snapper d'exécution qui semble sortir euh, de The Killer avec un montage, avec euh, une genre de, de festival, festival et des tambours. Puis c'est monté pareil. Puis tu sais, c'est vraiment pour jouer la carte de la nostalgie, mais j'ai jamais l'impression que. J'ai jamais l'impression que John Woo tente de moderniser son style ou de, de, de l'évoluer. J'ai vraiment juste l'impression que John Woo qui fait ce que le monde l'achale depuis des années parce que c'est vraiment fait d'achaler pour revenir au polar. Puis on dirait que comme fait, je vais vous faire plaisir, je vais vous faire le polar que vous voulez, Puis je vais tellement vous le faire dans l'over de top que ça. C'est weird. Honnêtement, c'est pour ça que je dis, moi j'ai vraiment l'impression que c'est un œuvre ovné. Puis tu sais, as même à la fin quand ça tombe dans la science-fiction, t'as même. Un élément qui te justifie le côté héroïque de ces personnages qui font des trucs parfois surhumains, tu sais, qui glissent sur des tables, sur des rampes, puis qui rechargent jamais, puis qui fait des pirouettes, mais là-dedans, c'est genre justifié avec une espèce de produit de science-fiction qui deviennent des super-héros. Puis je suis comme, what the fuck? Vrai... On dirait que c'est vraiment John Woo qui est ridiculé, son propre style, puis ses codes, puis. Je sais pas, cet aspect-là, moi, m'a vraiment diverti, puis ça m'a tellement pris par surprise que euh, j'ai embarqué dans cette espèce de vibe-là. Puis comme l'a dit Marc Antoine, malgré que t'as aucun setup, cette euh, piste qui, qui est à la hauteur de ces films d'action euh, de, des années 90, ben crime, t'as une coupe de de, de gunfights qui sont quand même euh, euh, bien chorégraphiés, qui sont malheureusement trop courts, je pense que c'est ça le problème, tu sais, la scène de Sniper, les impacts de balles, tout, ça me rappelait les films de, de, de Kelo où que les impacts, tu le sens, ça explose de partout, les meubles explosent, T'sais, ça fonctionne, mais c'est trop court. Tandis que t'as un longue fusillade dans un espèce de, de range ferme que là, je pense, c est, c est comme l'a dit Marc-Antoine, c'est le pic du film. Ça dure un bon 10 minutes, puis je tripais là. Les deux protagonistes sont attachés avec des menottes. Il y en a un qui va avoir un, un katana dans la main, puis il se passe le katana pendant que l'autre le recharge son gun en même temps. Honnêtement, c'est de la bombe, cette scène-là. Pendant un instant, je me suis retrouvé dans les grands moments de Gunfight de John Woo, puis j'ai vraiment trippé. Mais sinon, pour le reste, c'est une oeuvre vraiment étrange qui, je comprends pourquoi les gens ont ont été déçus, mais qui moi, en même temps, je trouve apporte un étrange vent de fraîcheur dans la filmographie du gars, puis veut veut pas, malgré le visuel laid, le gars, il y a encore une touch, il y a des idées de mise en scène qui m'a vraiment fait triper. D un moment où le le, le, le détective japonais s'en va enquêter sur le lieu de crime, t'as comme les lignes de la victime où qu'elle est morte dans le lit, puis t'as des, comme des plans incrustés du corps qui est là pendant qu'il essaie de comprendre comment le, le tueur le poignardé, puis... T'as vraiment tout le temps des petites idées visuelles comme ça, euh, intéressantes. À un moment donné, t'as quasiment quelque chose de psychédélique avec des yeux d'un personnage qui apparaît partout dans l'écran, des genres de, de transitions qu'on voit d'habitude dans les vieux films de John Woo, mais comme je dis ici, c'est au feu de top. Puis on dirait que c'est pratiquement expérimental. John Woo essaie de toutes sortes euh, d'incrustations dans le, le montage qui, qui est weird, mais moi, me fasciner. Je sais pas, je me suis pas emmerdé une seconde. C'est une oeuvre vraiment inégale, il y a des trucs vraiment cheesy, il y a beaucoup de défauts, mais calé j'ai trouvé ça pratiquement audacieux. Puis euh, ça m'a fait du bien, fait que j'ai vraiment eu du fun. Je vais arrêter de parler parce que là j'ai l'impression que j'ai trop parlé, je vais laisser JF. Fait que, JF, vas-y. I
2: will bring you in. I don't like cops. Ça, c'est <rire> ouais. le highlight du film. Moi, j'ai, ben honnêtement, John Woo, je le connais pas pas en tout. Puis j'avais dit à Steven, je vais vraiment tout faire pour comme, réussir à voir plein de ses films avant d'enregistrer. De pis j'ai pas eu le temps, donc euh, j'ai vu Paycheck, t'imagines-tu j'ai vu le, un, probablement le, un des pires films de sa filmo,
0: j'allais dire t as, t as, tu décides de regarder un film américain de John Woo pis regardes le pire t'sais,
2: non mais ça, ça même, Paycheck, mais... je l'ai vu au cinéma en 2003 quand il est sorti, je veux dire c'est la okay. seule affaire que j'ai vu de tout, j'ai même pas vu Mission Impossible 2, t as, t as
0: Mais j'avais
2: face, face Off chez nous okay. mais je l parce qu'il est en full screen le vieux DVD, fait que je, veux, je voulais pas le regarder dans, ah, dans okay, cet ouais. état là mais bon, là, je rentre dans Manhunt, puis on, je me fais jaser de, du retour aux sources, comme vous, vous en parliez, puis honnêtement, je suis comme, si il y ici, retourne est retourné aux sources, puis c'est ça le résultat, ça doit pas être fort fort. Tu sais. <rire> J'ai vraiment trouvé ça plate à mort, ce film-là. Ça a pas levé du tout de mon côté. Écoute, les ruptures de thon, ça des fois, ça passe à la trace, ça brique, euh, les. Il y, a, il y a quelques scènes que j'ai trouvé cool, puis vous en avez déjà parlé. Moi, je ne reparlerai pas de la scène de la, de la cabane avec les motos, mais il y a une autre scène aussi avec des sidoux les motos marines. Puis à un moment donné, y a, tu, le personnage principal, il, il jump dans les airs, s'accroche à un pont, puis tu vois la caméra qui le suit pour aller en haut vers... Un, il y a une espèce de parade là, chinoise. Ça, je trouve mm. je trouvais que le, 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 le mouvement de caméra, tout comment ça a été filmé, c'était vraiment solide. Tu sais. Puis on, on, on le voit qu'il est capable de faire ça. Je veux dire... genre je, j'ai pas vu de ses films, mais je le connais quand même. Je j'ai déjà lu sur ce réalisateur-là. Puis... Mais, mais honnêtement, c'est un flop. C'est un coup de katana dans l'eau. Re... Marc-Antoine, tu as... as commencé en soulignant les relations avec les... entre les personnages. Principalement entre les hommes et les femmes. Moi, justement, je voulais parler de, de Yamoura et sa collègue. Là, il, lui, il est comme l'enquêteur, le, justement, le First District, puis tout. Puis il, il y a une femme qui arrive à mon année donné, puis elle dit ah, tu sais, je suis là pour, pour t'aider, Puis tout. Pis leur relation, c'est comme s'il la traitait comme un enfant de, de, de cinquième année de primaire. Je sais pas trop c'est quoi l'écriture de ce personnage-là, mais ça détonne à l'os. J'y crois pas une seconde qu'elle peut faire partie d'une de, de force de police aussi haut niveau que ça. T'sais. Euh, vraiment, je me suis emmerdé, puis des fois ça levait, je commence comme, ah, c'est cool, mais après, tout de suite après ces scènes-là, ça retombe quand même, puis la finale, je veux dire, c'est le, le côté sci-fi dont vous avez parlé, ça me vraiment pas rejoint, j'étais comme, ok, les, les super-héros drogués qui se battent à l'os, je suis comme, non, non, ça marche pas. J'ai pas de temps de non plus sur, euh, tu sais, je sais qu'il est supposé en faire souvent, des slow-mo, puis tout, dans ces gunfights, mais je trouvais que dans ce film-là, c'était vraiment... Pas, pas minable, mais il n'y a rien de plus... de, de... C'est vrai, vraiment
0: au va-de-top. Comme je te dis, dans des silomos des, des sur des personnages qui, qui marchent, puis ça fait un freeze-frame, ça l'arrête, des trucs de sais Il y en a tout le temps dans les, dans les films de John Woo, mais c'était David Woo, son monteur, dans ces films-là. Puis ce gars-là, c'est un véritable maître. Pis, il, a, il a monté parmi les meilleurs films H.K. des années 90. puis Il y avait vraiment il y avait vraiment une synchronisation dans le montage puis les, les ralentis, tout est vraiment synchronisé parfaitement, tu jamais tu te dis, ah, oh, ce ralenti-là est trop, tout est vraiment fonctionnel, tandis que c'est, c'est non-stop, tu sais, la, la première scène que tu vois, le personnage marcher sur l'espèce le, de petite marina avant de rentrer dans le petit restaurant avec les la, la barmaid, ouais. t'as comme plein de ralentis, t'as deux, trois frees, puis là, j'étais comme... Oui, c'est du John Woo, mais là, c'est comme « over », je comprenais pas. C'est forcé. Puis, là, ben, c'est forcé, mais en même temps, à partir de là, j'ai déjà commencé à me questionner, j'étais comme « il y a quoi, là, d'over de, de the top que je piche pas, là, ça, ça essaie d'être euh, « too much John Woo », puis je, je, je trouvais qu'au début, ça avait l'air d'être maladroit, mais plus le film avançait, puis j'étais comme « Chris, c'est volontaire, de finalement, d'après mm. moi, là. Un truc que
2: j'ai aimé par contre, <rire> t'sais, t'sais, vous en avez parlé, la soundtrack. Par bout, je me trouvais, on dirait, je me pensais d'un jeu de course de char des années 90, là, genre, avec T'es sur le bord de la, de la mer en Californie, l'espèce de petit jazzy saxophone. Puis je mm. voyons donc, moi, que ce style de musique-là, par-dessus des, des poursuites, des gunfights, pis tout, ça laisse full smooth, mais dans le fond, ça se passe pas. Là comme c'est comme exposé à l'écran ça j'ai quand même adhéré là-dessus mais il euh, n'y bah, a pas, pas grand-chose de, de, que je peux parler que j'ai ai aimé là, ça m'a vraiment mis off ce film-là puis, puis je vais m'empresser d'aller voir ses, me, ses meilleurs films pour découvrir vraiment le vrai John Woo parce que toi Steven, je sais que tu as l'air d'un admirateur fait que ça t'a peut-être rejoint mais à la base Man Hunt c'est vraiment pas un bon film je pense pas là. Ça, ça, ça résume pas mal, je veux, on peut rentrer plus en détail, mais pour vrai, j ai, j ai, je vais le descendre ce film-là, je suis désolé pour vous.
0: Non mais gars, ben, c'est correct, le film, ça fait... Ben, je dis ça fait vraiment descendre, mais il y a comme un entre-deux, je pense qu'il y a les gens qui le qui descendent, qui ont vraiment été déçus, qui s'attendaient à ce que ce soit du même calibre, par exemple, que De que Keller puis qui reprochent tout ce, que, tout ce que vous avez dit. Puis il y a ceux qui ont aimé, puis qui ont adhéré un peu sur les quasiment les mêmes points que j'ai vus, et tu sais, ça, ça fait des années qu'on avait pas eu un film de John Woo, ça, ça me manquait. Puis ce film-là, chaque plan, ça pue John Woo. C'est over, over John Woo à chaque fois. Et déjà là, j'étais quand même. J'avais un certain plaisir de le retrouver. Puis tu sais, je trouve qu'il n'a pas perdu sa touche de, de mise en scène. tu as vraiment des plans cools Là-dedans, là tu as euh, à un moment donné, une poursuite, puis la caméra est comme sur un pont, tu vois le personnage chanfray. Puis t'as un autre personnage qui arrive devant le plan en voiture puis la caméra passe à travers la fenêtre pour rentrer dans la voiture. puis t'as tout le temps des, des transitions puis des, des, des idées de, de mise en scène qui sont vraiment bonnes. Mais c'est surtout que moi, j'ai retrouvé... J'ai retrouvé ce qu'il me manquait dans ces pas d'art. T'sais, veut, veut pas, que ça, peu importe que ça l'ait été... Ce que je voulais d'un polar de John Woo je l'ai retrouvé là-dedans pareil, puis j'ai eu du fun, malgré l'accent le, 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 terrible en anglais des deux personnages, c'est quand même les, les personnages typiques que je retrouve dans son cinéma. C'est deux étrangers totalement à l'opposé dans deux camps différents, qui vont finir par s'allier, qui vont se trouver des points communs, puis déjà là, j'étais content. Oui, il y a de la nostalgie qui embarquait là-dedans, mais... Euh j'étais vraiment juste content de retrouver ce réalisateur-là, puis malgré que je m'attendais à le détester, j'ai vraiment été agréablement surpris par, par tout ce côté-là euh, « too much qui, » qui, qui, qui est pratiquement autant présent tout le long du film. Là. Ça ne m'a jamais quitté. <rire> hey boy!
1: <rire> non, c'est <rire> ben, c'est... Um pour mettre nos auditeurs en contexte on a comme on débattu avec l'idée est-ce qu'on fait un épisode John Woo complet genre où on fait un top John Woo euh, ceux qui connaissent notre structure savent de quoi on parle puis euh, où est-ce qu'on fait ça puis finalement on a décidé de faire ça puis j'écoutais Man On puis justement c'était ma réaction c'était Oh Boy parce que j'ai rien à dire sur Manhunt, puis j'aurais tellement à dire sur John Woo. <rire> T'as un film qui m'a tellement laissé indifférent, je sais comme pas quoi ajouter en ce moment. <rire> c'est pas de la haine, c'est pas de l'amour, c'est juste, ok, John Woo, il est sur le pilote automatique, puis moi je l'écoute sur le pilote automatique, puis Neutralité 101.
2: J'étais un peu du même avis, là. je veux dire, c'est 1h50 où j'ai été assis devant un film, puis j'ai aucune émotion, vraiment, c'est... T'sais, je dis je vais le descendre. C'est pas, pas un avait mais il n'y a, y a, a rien qui me fait comme oh, OK, ouais, ouais si, ça c'est cool, j'ai vraiment le goût de découvrir sa filmo Je sais que c'est un pilier du cinéma d'action, c'est sûr que je vais y aller quand même, mais c'est pas avec Paycheck et Manhunt que, que ça me vend sa filmo. Ben, ben, Alors, va, mais...
1: va sur Amazon Prime et écoute Hardboiled, puis après, après ça, on va commencer à parler sérieusement.
2: <rire> That's it. All right. Bien, mais tu sais, c'est drôle qu'on qu qu ait dérapé dans l'intro et qu'on ait par, parlé de Stormtroopers, là, parce que hey, c'est toutes des estis de Stormtroopers dans ce film-là, voyons donc. À part le, à part le policier, là, tout le monde tire tout croche, ils se font tirer de partout, puis il n'y a jamais... Ils se font même pas toucher une fois là, à part le policier qui rentre à l'hôpital, là, tu sais. Je suis comme ouais, vraiment, il toutes les chances de se faire buter, ces gens-là. Là.
0: Écoute, euh, <rire> c'est toujours comme ça dans, la, dans, ouais, dans les ouais, films. Puis, attends, attends de voir la finale de Hardboard, tu pourras pas vraiment dire ça parce que c'est non-stop, là, mais.
2: <rire> ouais. oh non C'est sûr.
0: Écoute, je pense qu'on va y aller avec les notes. Je <rire> pense qu'on n'aura ouais. pas de grand, grand chose à dire. Il y a juste moi qui a, qui a eu du fun euh, du début jusqu'à la fin. Je me suis jamais emmerdé, personnellement. Je trouvais qu'il y avait un un rip quand même assez bien présent, puis c'est peut-être juste moi qui étais juste euh, trop heureux de, de sentir euh, une vibe du réalisateur euh, dans, dans sa réalisation, alors que ça me manquait, là. mais non, j'ai eu du plaisir.
1: Fait que, que c'est un, que... un 3?
0: Ouais, c'est un 3. Comme Rage malgré ses, ses défauts, j'ai eu beaucoup de fun avec celui-là. Jean-François?
2: Moi, c'est <rire> 1.5... <rire> parce que je trouve que 2 c'est trop, trop une haute ce que j'ai vu fait que je ne vais pas le descendre trop mais 1.5 pour moi
1: Marc-Antoine moi je suis 2.25 je chante le 2 puis le 2.5 puis euh, c'est John lou tu as le goût d'aller vers le haut mais en même temps et et oui. Et si vous n'avez jamais vu un film de John Wood, c'est vraiment la pire place où commencer, Wink GF. Wink, <rire> non, vraiment. Mais... Mais,
2: dans mon souvenir, c'est drôle parce que je me dis, disais en l'écoutage comme Chris, il semble que Paycheck c'était meilleur, Puis c'est sûrement pas un bon gage de qualité, ce que je suis en train de dire là. là.
1: Ouais, oh, mais Paycheck, vu par un enfant de 11 ans, tu ouais, ans, non, avec je... quel âge quand tu ouais, allé moi, voir
2: 12 ça. Ans, 12 <rire> ans, et demi ouais, c'est sûr. C'est sûr que ça t'en met plein la vue plus facilement.
1: Pas sûr que t'aimerais payer le parce que moi, je vais te le dire. Là, c est, c est... Ouais. C'est pas mal. Pas, le le... <rire> pas mal son pire film. Ah ben. <rire> C'est triste. Euh... Ok. Ben, que... <rire> écoute,
0: euh, on... je pense qu'on va contre l là, On est, <rire> on est sur yes. un down avec celui-là. Fait que, euh, Merci, les gars, d'avoir participé et euh, d'avoir eu du fun à visionner ces deux films-là pour l'épisode. Hein, GF, wing -wing. Yeah.
2: <rire> j'ai préféré Downrange, j'ai plus eu de fun sur Downrange ouais, moi, aussi. moi aussi
0: Écoute, ben moi j'ai trouvé mon compte avec les deux C'est pas si pire, euh, les deux films ont été bâchés par une partie du public Puis moi j'ai trouvé mon compte fait que je, me sens, je me sens satisfait, je ne vais, vais pas y aller plus loin là-dessus <rire> Il y a, que... y a pas mal
1: plus de budget dans Manon par exemple Des les acteurs de qualité, ouais. tu sens le petit côté glossy dans la réalisation C'est pas Downrange Non vraiment <rire> bon. pas Mais
0: je, je sais pas, peut-être tourner avec. Euh, peut-être tourner en format pellicule ou peut-être avec un directeur photo différent, euh, ça aurait eu plus de gueule aussi. J'ai pas vérifié c'était si qui qui s'occupait de ça, mais visuellement, c'est vraiment fade en salle. Là. On dirait vraiment un TV movie euh, de Hong Kong là, comme j'en vois souvent. C'est vraiment ordinaire.
1: Ah, c'est ça le problème, hein, c'est que les films d'action de, de Hong Kong, il en vient pas mal. Puis tu regardes celle-là, puis t'es comme. Eh, c'est comme le film de Hong Kong moyen que je regarde. Là, Mm. Tu me dis pas que c'est John Woo, puis je suis comme, ok, un autre gars qui essaie de copier un peu de John Woo. Tu sais.
2: <rire> Moi, je tiens juste à dire que j'ai du chemin à faire avant de me mettre à écouter des TV-movies de Hong Kong. <rire>
1: genre, j'ai d'autres classiques à écouter. Alors, avant commence ça. par écouter les, ouais, les commence, bombes.
0: Ouais, c'est ça. Commence par écouter les bombes, puis après ça, tu pourras te taper les, les mauvais, parce que on a beau te dire, JF, écoute pas ça, c'est de la merde, mais ben, tu vas y aller pareil, parce que t'as une tête de ouais. ben, ça, je fais, je fais
2: surtout ça dans le cinéma d'horreur, parce ouais. que j'aime consommer tout ce qui sort.
0: Ben, merci à nos éditeurs de nous avoir euh, écoutés, fait que, euh, si vous avez eu la chance de voir ces deux films-là, n'hésitez pas à commenter, à savoir si euh, vous pensez pareil ou si vous avez une opinion différente. Je suis quand même curieux de savoir euh, ce que notre euh, public a euh, pensé de, de Manhunt, là. sans doute que je vais être tout seul avec celui-là, c'est pas grave, je l'assume. <rire> euh, Là-dessus, euh, avant de se laisser en musique, euh, on va peut-être mentionner euh, le prochain épisode qui va s'en venir, qu'on va faire, euh, ça risque d'être « Revenge ». Euh, en ce moment il vient de sortir aujourd'hui à Montréal au cinéma du parc. Je pense qu'il va être là pour une semaine puis il est sorti en même temps sur iTunes. Fait qu'il est pas mal disponible un peu pour tout le monde. Euh, mais bon, tu sais, je sais pas quand est-ce que cet épisode-ci va sortir. Peut-être qu'il sera même plus au cinéma du parc. Fait que j'ai dit ça pour rien. <rire> 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 fait que euh, là-dessus, on va se laisser en musique et c'est Marc-Antoine qui a fait son choix.
1: Oui, euh, ben aujourd'hui je parlais thématique. Je suis allé euh, Je trip sur Beach House. Il vient de sortir un album, ça s'appelle Seven groupe américain euh, qui est composé de deux membres, puis euh, c'est ça. J'étais très heureux. Donc, euh, la toune Lemon Glow, qui est super bonne.
3: Oui.